0: Ik herinner me nog een enorme hal met veel kinderen en buiten voor het Feyenoordstadion stonden enkele grote witte wagens. Dat bleken dus Deense vis en koelwagens te zijn. En na verloop van tijd werden er groepjes gevormd en mijn groepje werd dus in een koelwagen geladen.
1: Welkom bij Schistory, de geschiedenispodcast van het gemeentearchief Schiedam. Mijn naam is Kees Kramer en vandaag ben ik weer in het huis van Caroline Nieuwendijk. Ditmaal voor de tweede aflevering van de podcast uh, over de kinderuitzendingen. En de reden dat ik hier zit is omdat zij een boek heeft geschreven, Dit meisje heb ook honger. Caroline werkt bij het gemeentearchief als medewerker educatie en onderzoek. Het boek wat ze heeft geschreven gaat over de Schiedamse kinderuitzendingen tussen 1940 en 1946. Deze tweede aflevering gaan we kijken naar de kinderuitzendingen naar het buitenland. Want de kinderen zijn niet alleen maar naar Nederland gestuurd. De eerste uitzending, als je die terug wil luisteren, gaat over de hongerwinter. De kinderstem die je hoort is de stem van Jindra, Carolien's dochter. En zij leest quotes voor uit Carolien's boek. Ook regende het nogal hard tijdens de opname van deze uitzending. Dus als je denkt, wat hoor ik nou op de achtergrond? Dat is de regen die gezellig op de dak tikt. Welkom, Carolien. Het buitenland dus, waar kinderen werden heen gestuurd. Een hele operatie lijkt mij. Uh, waarom werden die kinderen naar het buitenland gestuurd?
2: In de, uh, moment, zeg maar, het moment dat we bevrijd werden in 1945 was er nog heel veel armoed. Dus het was niet zo dat op uh, 5 mei, de bevrijding was op 6 mei dat er overal uh, vrachtauto's en schepen vol met voedsel waren gearriveerd. En nee, dat was niet zo. Uh, het was uh, nog armoede zowel op het gebied van eten als op het gebied van uh, textiel, dus kleding en dat soort dingen allemaal. En in het buitenland wist men dat... Uh, ...het westen van Nederland, dat daar een hongerwinter was geweest en dat de mensen daar ontzettend hadden verleden, En ze kregen dus volop uitnodiging uit het buitenland om daar kinderen naartoe te zenden.
1: Maar hadden ze dan in het buitenland, want, uh, hadden ze dan niet zelf problemen? Want ik kan me ook voorstellen, daar is natuurlijk de oorlog ook geweest, niet in alle landen. Maar er zijn ook wel landen waar de kinderen heen werden gestuurd waar ook problemen waren. Ja,
2: de kinderen gingen naar Engeland, België, Frankrijk, Zwitserland, Denemarken en naar Zweden... En als je kijkt naar Engeland, zeker om, eh, rondom eh, Londen, daar is heel veel gebombardeerd CETA, dus die hebben daar op, zeker ook eh, geleden. Alleen op heel veel andere plaatsen, eh, noordelijker van eh, eh, Londen, was het nog steeds eigenlijk normaal redelijk goed. Er was natuurlijk wel wat schaarste door de oorlog, maar daar zijn ze heel goed doorheen gekomen. België en Frankrijk hebben ook best wel veel geleden, Zwitserland was natuurlijk neutraal, Denemarken heeft me ook niet zoveel geleden en Zweden ook niet. Dus misschien dat dat de reden is dat men ja, graag eh, iets wilde doen voor ja, kinderen die uit hun oorlogsgebied kwamen.
1: Ja, want Frankrijk, nou ja, daar, het, hebben, daar hebben ze inderdaad dan veel geleden. Alleen daar het, gingen ook relatief veel kinderen van Schiedam naartoe, ik Ja, daar
2: gingen heel veel kinderen naar Schiedam naartoe. Dat was... Uh, Waarschijnlijk toeval. En uh, ze waren van plan om duizenden kinderen naar Frankrijk te zenden, maar dat is eigenlijk nooit gebeurd. Het is maar met een heel klein aantal is het gebleven. En uh, eigenlijk in de tweede zending richting uh, Frankrijk, daarin, zaten relatief heel veel uh, Schiedammers. Er zaten 35 Schiedammer, soms uh, kinderen tussen. Dus uh, er zijn veel, relatief veel kinderen naartoe. Ja, niet in absolute aantallen, want absolute aantallen was wat echt uh, Engeland. Maar uh, in en de relatieve was dat dus Frankrijk.
1: Ja, want Engeland, dat was ook weer een operatie om de kinderen de Noordzee over te krijgen.
2: Ja, dat was uh, een hele grote operatie. Er zijn zelfs al kinderen in de buurt van Tilburg en zo, toen uh, het Westen nog niet bevrijd was. Die zijn in, de, in het najaar van 1944 zijn die al naar Engeland toe bewerkt. Dus in een oorlogssituatie met heel veel zeemijnen. Met het feit dat er ook nog uh, onderzee is waar die uh, schepen konden... Uh, torpederen zijn er dus schepen naar Engeland toe bevaren om daar uh, kinderen af te leveren. Ja, ik zou mijn kind daar niet uh, op hebben gezet, moet ik eerlijk zeggen. En ook daarna nog, er was een schip dat, uh, uh, dat moest naar Rotterdam komen, de Huygens, en uh, daar zouden heel veel Rotterdamse en ook Schiedamse kinderen mee meegaan. Maar dat ging niet door, want dat uh, schip diep op een zeemei en is gezonken. Dus het was uh, totaal vernield. En toch zijn er toen uh, ouders geweest die op een tweede schip dus hun kinderen hebben gezet richting uh, Engeland. En daar zaten dus ook Engelse kinderen. Of daar zaten ook uh, kinderen uit Schiedam tussen die naar Engeland zijn gegaan. Uh, Schiedamse kinderen gingen allemaal met de praak mee.
1: En de ouders wisten waar hun kind heen ging?
2: Uh, dat weet ik niet voor 100%. Uh, ze wisten niet geval dat ze vier maanden weg zouden blijven. Twee maanden naar een kamp en twee maanden naar een pleeggezin. Dat is in ieder geval een Engelse situatie zo. En uh, ze wisten waarschijnlijk wel kamp het zou uh, zijn. En of ze het op dat moment al wisten naar nou welk pleeggezin, dat denk ik niet. Ik denk dat dat uh, in uh, Engeland verdeeld werd. En, maar ze kregen vooraf wel het adres van de plege, pleeggezin voordat hun kinderen dus daad, daadwerkelijk waren.
1: En de, ja, België was ook een land waar kinderen heen werden gestuurd, wat volgens mij ook uh, ja, door de Tweede Wereldoorlog wel getroffen is. En dat is op het duur gestopt, als ik het goed begrijp?
2: Ja, dat is ook. Er zijn ook niet zoveel kinderen mee, mee naartoe gegaan. Ja, België had ook zwaar geleden eigenlijk onder de uh, oorlog. Ze hadden geen uh, grote veldslagen gehad, zoals in de Eerste Wereldoorlog dat niet. En ze hadden geen hongerwinter gehad, maar ja, ze hadden heel wat. Uh, de stellen gehad met die duitsers dus het was daar ook eigenlijk arm.
1: Ja, in de noordelijke landen, je hebt dus inderdaad Zweden en Denemarken, daar werden de kinderen heen gestuurd. En uh, ja, ik las dat er ook bepaalde eisen werden gesteld. Uh, met name ook met bijvoorbeeld dat er DDT werd gespoten over de kinderen heen. Uh, kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, men was wel bang om besmettelijke ziektes mee naar binnen te krijgen met die kinderen. Dus ze wilden dat de kinderen geen besmettelijke ziekte hadden. Dus geen mazelen, geen bof, geen difterie, geen roodvonk. Dat allemaal niet. En ook liever niet dat ze luizen hadden, al waren die in die tijd nog redelijk moeilijk te bestrijden. Maar met zo'n dtt spuiten zijn alle luizen weg, zowel de hoofdluizen als de klierluizen. Alleen deze uh, deed is best wel gevaarlijk, tegenwoordig wordt het eigenlijk verboden uh, het wordt alleen nog in uh, malaria gebieden gebruikt waar, uh, waar ze eigenlijk niet van de malaria mogen afkomen en dan wordt het gespoten en ja dan moet je binnen blijven et cetera, maar dat spul werd uh, in de, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog uh, na de bevrijding, ja werd het over iedereen heen gespoten, volwassenen of kinderen, meestal kregen ze daarmee uh, uh, op het moment dat ze vertrokken in Nederland en kregen ze nog een keer de voorlading als ze in het land uh, zelf uh, waren aangekomen.
1: Ja, slecht voor te stellen nu. Of tenminste uh, dat je inderdaad met DDT wordt bespoten. Maar er waren ook nog meer eisen. Of tenminste de landen hadden best wel wat eisen hoe die kinderen... Uh, wat, wat waar de kinderen aan moesten voldoen.
2: Ja, bijvoorbeeld in Zwitserland. Daar mochten niet te veel katholieke kinderen naartoe. Ja, in Zwitserland zijn heel weinig katholieken. En ze wilden heel graag kinderen bij een uh, ...pleeggezin uh, onderbrengen die hetzelfde geloof had als zijzelf. Dus daarom uh, werd gezegd uh, minder katholieke kinderen naartoe mochten. En er waren ook eisen qua leeftijd. Uh, eigenlijk was het best wel moeilijk om kinderen tussen de 12 en de 16 jaar om die weg te krijgen. Nou, als ik ben. Uh, in Zwitserland hadden ze wel een paar kampen voor uh, oudere uh, kinderen, oftewel uh, jongeren, dus zeg maar van 14 plus. Maar in sommige landen uh, is dat eigenlijk niet gebeurd. Dus eigenlijk met uh, 12 jaar zijn ze gestopt.
1: Ja, want in Zwitserland gingen ook vooral kinderen heen die wel ziek waren, toch?
2: Daar gingen alleen kinderen heen, eigenlijk die ademhalingsmoeilijkheden hadden. Dus die konden astma hebben of bronchitis, maar in ieder geval longproblemen. Nou gingen ze die kant op. Maar geen kinderen die TBC hadden, TBC is natuurlijk een besmettelijke ziekte. En daar moet je uh, niet moeten naar een sanatoria. Nou is er uit uh, uh, Schiedam één kind geweest wat wel naar het sanatorium moest gaan. Maar uh, de rest is allemaal gewoon naar de normale, reguliere gegaan. Ja.
1: En hoe vonden de kinderen het eigenlijk zelf? Je kan naar een vreemd land. Uh, hoe, hoe hebben ze dat ervaren?
2: Ja, het, uh, ik kan me voorstellen dat de kinderen het allemaal eng vonden, et cetera. maar dat heb ik eigenlijk niet gehoord. De kinderen vonden het uh, kennelijk dus avontuurlijk of zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, uh, nu ze tachtig zijn, uh, vinden ze het eigenlijk allemaal ontzettend fijn dat ze er zijn geweest. Dat ze in zo'n zo zo'n hebben gezeten, dat ze zo'n land op zo'n uh, ja, langdurige en, en uh, ja, intieme manier hebben leren kennen, vinden ze allemaal fijn. En heel veel van die... Uh, Kinderen die zijn eigenlijk altijd weer terug geweest naar het land. Dat hebben we, dat uh, het land waar ze naartoe zijn gezonden, zijn ze als een tweede vaderland gaan beschouwen. En ze spreken de taal ook meestal uh, vrij goed. En uh, hebben tot aan de dood van de pleegouders zijn ze daar af en toe naartoe geweest. Of bij de, de, de broers of zussen. En ja, ze hebben dat uh, eigenlijk omarmd.
1: Ja, want de taal spreken, ik, hoor, ik las inderdaad veel terug dat kinderen dat graag wilden leren.
2: Nou, nee, je moest wel, want ja, je zit in een pleeggezin en niemand spreekt uh, Nederlands. Dus ja, dan moet je wel uh, een stap de andere richting in doen. En ja, wat je wordt gezegd meestal is dat je als je drie maanden in een uh, ander land bent met een andere taal. en uh, Er is niemand die jouw taal spreekt, dat je dan de taal spreekt. Nou, ik weet niet of dat iedereen uh, geldt, maar in ieder geval voor uh, kinderen leren natuurlijk makkelijk nog iets aan. Dus uh, voor hun was het redelijk makkelijk denk ik, om die taal te spreken. In ieder geval op het... Uh, Niveau van uh, dat je uh, alledaagse dingen kunt zitten, al zeggen als ik heb honger, uh, ik uh, wil graag een boek
0: lezen, mag ik buiten spelen, etc. Ik sprak natuurlijk alleen Nederlands en zij spraken alleen Deens. Met handen en voeten moet je dan kenbaar maken wat je wil. Op een gegeven moment had ik ook een boekje met een Nederlands woorden, woordenlijstje en toen liepen we op straat. Toen was het zulk weer als het nu is grauw en grijs. En toen wilde ik zeggen, de hemel is bedekt. Dan zeg je Himlin o er over skiet. Maar in plaats van skiet zei ik skiet. En dat is schijten, Sorry.
1: En die kinderen die bleven het contact tussen die kinderen en die uh, ja, buitenlandse pleeggezinnen, of was dat lastig?
2: Nee, die bleven contact houden, ook toen, die, uh, toen ze weer terug waren in Schiedam. En dat was uh, door middel van het schrijven van brieven. Nou hadden heel veel kinderen die hadden geen school gehad in het Nieuwe Vaderland. of uh, Maar zo weinig dat ze dat niet goed konden schrijven. Dus vaak werd er wel uh, gebruik gemaakt van een tolk. En uh, op de een of andere manier regelen ze dat, of dat nog het uh, IKB deed, het interkerkelijk bureau, of de... Uh, Nationale Commissie voor Kinderuitzending 1945, of dat ze dat op een andere manieren regelden, weet ik niet. Maar ik heb ook heel veel uh, brieven gezien, zowel in het, bijvoorbeeld in het Zweedse in de vertaling, of in het Engels zin in de vertaling. En bij wie dat dan precies terecht is gekomen, weet ik niet.
1: Ja, die kinderen die werden dus uitgezonden, maar daar was dus een hele operatie voor nodig. Hoe ging zo'n reis in
2: het werk? Ja, dat is eigenlijk per land is dat anders geregeld. Nou, naar Engeland kun je niet met een vrachtwagen of een auto naartoe. Dus dat moest wel met een boot. En naar Zwitserland zijn ze eigenlijk allemaal met de kindertrein gegaan. Het Rode Kruis heeft een uh, terrein zeg maar, ingericht als kindertrein. Dat was eigenlijk een uh, trein voor gewonden, maar die hebben ze iets wat uh, veranderd. En zodoende konden ze waar de slaapbedden voor die kinderen, zodat ze s'nachts konden slapen, want het duurde uh, 2,5 dag voor ze er waren. Ja, want
1: ik moet geen speelkamers voorstellen bij een kindertrein. Nee, nee,
2: nee, dan moet je geen speelkamers bij je voorstellen. Ja, het was toen allemaal uh, veel basaler als we er nu uh, zouden zijn. Maar de kinderen moesten wel slapen. En het grote probleem dat zo lang duurde, was omdat bijna overal de bruggen waren uh, gebombardeerd en weg waren. Dus ze moesten allemaal... Uh, ja, via uh, een andere route rijden of heel vaak enkelspoor, dus moesten we wachten tot de andere een keer treinen er langs was voordat zij we konden, et cetera. Dus daarom moesten de bedden zijn, want ze moesten daar 2,5 dag in die trein bivakeren. Maar de meeste kinderen vonden dat wel leuk, zo'n kindertrein. Dus in Zwitserland zijn ze met de trein gegaan. Naar Denemarken en naar Zweden gingen ze voor een groot gedeelte met uh, de viswagens mee. Dan moet je een soort van... Uh, Kleine vrachtwagen voorstellen. Uh, ja, met haken aan het plafond. En die haken bleven daar hangen. En uh, dan daaronder op het stroo sliepen de kinderen. Of uh, zaten ze. Het duurde een paar dagen voordat ze dan uh, op de plek uh, van bestemming waren. En de deur werd open. Ja, kijk in een zo'n vrachtauto voor vissen. Uh, dode vissen hebben geen ramen nodig om erin te kijken. Dus die ramen waren er niet. Wat ze deden was de deur openzetten. En dan zetten ze een hekje zodat niemand naar buiten kon vallen. Maar dan kon je wel uh, als je in de vrachtwagen zat naar buiten kijken. En dan uh, s'nachts die uh, deur gewoon dicht. En dan kon je dus slapen op het stroom. Maar het vervelende van die viswagens was wel dat die haken die bovenin uh, hingen. Die bleven natuurlijk klingelen op het moment dat die auto's dus reden. Dus er uh, zijn sommige kinderen die zeggen van nou het was vreselijk voor die slapen van de herrie. En anderen zeiden ik vond het heerlijk om op deze manier uh, te reizen. En uh, Frank die vertelde dat hij het fijn vond om zo te reizen. Want zei ja, dan kon je tenminste uitgebreid liggen. Terwijl we terug gingen, gingen ze met de trein terug, ook de kindertrein. Die is daar naartoe gereden. En hij zei ja, daar vond ik vreselijk van. Ik vond dat ik veel te uh, weinig plek had om in te slapen.
1: Want die kinderen werden eigenlijk ook allemaal weer tegelijk opgehaald. Met dezelfde ja. kinderen als waarmee ze heen gingen, ja. gingen ze ook weer terug.
2: Ja, ja precies. En, uh, in de meeste gevallen ja, zijn ze niet allemaal even lang weggebleven. En naar uh, Frankrijk en uh, België was het uh, drie maanden. En ik geloof Zwitserland ook. Uh, Engeland vier maanden. Maar naar Zweden gingen ze zeven maanden. Dus een heel stuk langer. dat kwam door de winter en omdat ze die kinderen ook weer terug moesten brengen. Dus dan, daardoor was het viswaarts heen. En toen hadden ze dus de luxe. Zo zagen ze dat om met de trein terug te gaan. Maar die ouders wisten dus ook dat ze hun kinderen dus zeven maanden niet zouden zien... En of ze dat ook aan de kinderen hebben verteld, dat vraag ik me af. Er zijn echt kinderen van 7 jaar meegegaan en ja... Ja, ik, ik ben zelf moeder van twee kinderen, maar ik kan me niet voorstellen dat ik uh, als vrije wil uh, mijn kind zeven maanden weg zou laten gaan. Ik denk twee maanden, drie maanden, dat, misschien dat ik dat zou doen, maar zeven maanden echt never, nooit niet. Ja, want je maar, vertelde
1: ook al over adop mogelijke adopties, <coughs> dat die ouders daar helemaal niet blij mee
2: waren. Nee, die ouders worden niet blij om uh, kind te moeten afstaan of uh, te mogen afstaan, hoe je het ook ook zegt. Ja, uh, maar ik kan me ook wel voorstellen, als, als jij eh, geen kinderen hebt, eh, bijvoorbeeld, en er is een kind en het heeft zeven maanden bij jou gebivakkeerd en dat gaat weer terug naar Nederland, dat je na een maand denkt van ja, maar het is zo stil hier en ja, het was zo gezellig. En eh, ja, die ouders hebben nog andere kinderen, is het niet niet de idee dat ik het kind adopteer? Ik zal even een briefje schrijven. Ja, je bent natuurlijk zo gehecht aan zo'n kind dat je het, eh, ja, dat kan me heel goed voorstellen, dat je het wil adopteren.
1: Ja, want werden die kinderen wel werden die goed behandeld in het buitenland?
2: Ik heb alleen maar verhalen gehoord van dat ze goed behandeld werden, echt. Ja, ik heb geen enkel... Uh, nee, Eén uh, jongen daarvan vond ik dat hij vreemd behandeld werd. Maar hij, en hij heeft ook zelf nooit meer uh, contact gehouden met zijn pleegouders. Hij was een jaar of tien, als ik me het goed herinner, ik kwam in het gezin met twee kinderen, uh, ook van rond die leeftijd, een meisje en een jongen. Maar hij mocht niet met de speelgoed spelen van die kinderen. En uh, hij speelde ook nooit met die kinderen. Dus hij uh, heeft heel veel buiten gespeeld. En hij uh, mocht wel een fiets meenemen. Dat vond hij heerlijk fietsen. Dus hij heeft heel veel in de buurt rond gefietst. En uh, dat was het een beetje.
1: En waar was dat?
2: Het was in Engeland. Okay. Hij zat eerst twee maanden in het kamp uh, uh, in Pontefract En daarna is hij uh, twee maanden in het pleziesing geweest. Maar even uh, stap niet meer en dan moet ik iets zeggen. Maar het is maar heel raar, de... natuurlijk, want hij wist en hij had het ook gezien: die jongen had een hele mooie trein, die liet hij rijden. En uh, hij mocht er niet aan zitten. En ja. uh, op het moment dat die kinderen naar school gingen. Ging hij niet naar school en mocht hij ook niet met een spil spelen.
1: Nee, dat lijkt mij wel. En ook, ook raar dat die kinderen niet naar school mochten. Mocht dat in alle landen niet of is dat alleen in Engeland zo geweest?
2: En eigenlijk is het altijd zo bij kinderuitzendingen dat uh, het ene kind gaat naar school en het andere niet. En wat nou precies dan de reden is, is ook niet helemaal duidelijk. Want een ander meisje van een jaar of zeven is daar uh, naartoe gegaan en die kreeg een schooluniform mee en die ging met het... Uh, haar pleegzusje, uh, wat is van vier of zes jaar ouder was, ging ze mee naar school. En dan ging ze samen met de andere Nederlandse kinderen, zaten ze in één klas. En ja, dat ging zo.
1: Ja, want ik las ook nog een verhaal over kerst. Dat een, uh, volgens mij was het een meisje in Zweden die dan daar kerst viert En die daar warme herinneringen aan had overgehouden. Uh, ja, hoe, hebben ze ook tradities mee teruggenomen uit de andere landen? Of is dat wel weer vervaagd daarna?
2: Uh, er zijn heel veel dingen vervaagd, maar eigenlijk wat de gemene deler is, dat is de liefde voor het tweede vaderland, het spreken van de taal en als derde het, het overnemen van eetgewoonten. Dus uh, de Zweedse gehaktballetjes, het, uh, ja, het eten van vlees met bessen, wat ze heel veel in Zweden doen.
1: En weinig groenten eten had ik gelezen. Ja,
2: weinig groente, maar dat heb ik nergens gehoord dat ze dat uh, overnamen. Ik kan me wel voorstellen dat ze dat, dat zouden willen als ze thuis waren. Maar heel veel mensen die hebben ook inderdaad de, de eetgroenten meegenomen. Mee terug naar huis genomen. En namen dan ook als ze we weer naar Zwitserland gingen of naar Denemarken of Zweden. De bepaalde producten mee uh, weer terug. Omdat ze daar ja, aangehecht waren, zeg maar.
1: Ja, grappig. En wat vond je het mooiste verhaal als je kijkt naar alle, of nou ja, het mooiste misschien allemaal waren het op zich, ik kwam nog meer mooie verhalen tegen, maar wat was het verhaal dat je het meest bijbleef als je naar de buitenlandse uitzendingen keek?
2: Ja, het meest bijgebleven is bij het verhaal denk ik wel van uh, Willem en Willem was jaar of zeven en hij werd uitgezonden naar Zwitserland, hij had last van astma is dus op de kindertrein gezet en op een paar momenten, uh, ja, die trein stopte en dan gingen iedere keer een aantal kinderen weer uit. En op een paar momenten stopte hij dus ook in Biel en hij moet uh, daar uitstappen en hij moet met een bord met de uh, naam van een gezin, daar gaan staan op het station en hij zou opgehaald worden. En Weet nou, je, zoals nu
1: bij vliegvelden.
2: Precies, precies, met als grootste uh, verschil denk ik dat in de meeste uh, gevallen op het vliegveld zijn het volwassenen en dit was een kind van zeven. Terwijl ja, ik zou mijn kind van zeven nog niet eens op het station misschien al neerzetten met een bord. Ik bedoel, nee dat doe je niet. Maar goed, het was er echt een andere tijd. Er waren andere normen en waarden, andere normen. Maar hij staat op het station eh, met dat bord, hij moet een tijdje wachten en daarna wordt hij dus inderdaad opgehaald door een mevrouw. En die mevrouw die neemt hem mee. En hij wist natuurlijk dat de auto's bestonden en die zag hij in Schiedam ook wel eens rijden, maar hij had nog nooit in een auto gezeten. En wat blijkt, hij mocht in die auto zitten met een mevrouw en die mevrouw reed dus eh, naar een huis eh, terug en eh, ze parkeren in een garage onder het huis. En daarna neem ze hem mee naar de hal. Nou hij keek ze over uit. De hal was even groot als een hele huis. Ze had een heel klein huisje in de Marienstraat. Beneden en dan boven sliepen ze met z'n allen en ik geloof dat hij met zes uh, zussen was. En moeder, vader, moeder en de zussen. En hij sliepen dus daar allemaal op zolder. En wat blijkt, hij komt in een huis terecht van een uh, dokters-echtpaar. ze zijn alle twee dokter. Dus dat heeft ook een eens medisch voordeel natuurlijk, dat hij heel goed werd opgevangen. En dat hij precies leerde hoe hij daarmee om kon gaan. En hij krijgt een kamer met een toilet. Nou, echt enorm om. Ongewoon natuurlijk, ongewoon voor een normaal gezin hier in Schiedam ook. Hij komt echt een heel rijk uh, gezin terecht. En uh, dat blijkt ook dat het feit dat ze huispersoneel hadden. Uh, een kok in, één uh, of twee dienstmeisjes en nog een man rondlopen. En ze hadden ook een huisje in de bergen waar ze naartoe gingen in een chalet. En ja, het is zo ontzettend rijk. Dat is. Uh, Zo'n groot verschil met zijn arbeidswoningje en met alle gewoontes die erbij horen, et cetera. Dat, uh, ja. En hij heeft het verhaal aan mij verteld in een interview en hij is ook twee keer in huilen uitgepast van emotie. Gewoon hoeveel die mensen voor hem hebben gedaan, eigenlijk.
0: Dat ik in Biel door de Zusters van het Rode Kruis in Noordwest-Zwitserland op het station werd gezet met een bordje met mijn naam op mijn borst en een koffertje.
1: En ook als je kijkt naar eigenlijk meerdere verhalen die ik tegenkwam. Was sowieso in gemene delen een beetje dat de pleeggezinnen vrij rijk waren, toch?
2: Nou, niet overal. Of tenminste in Denemarken. In Denemarken waren ze, waren ze uh, vrij bemiddeld inderdaad. Ik heb het idee dat in Zweden dat ook zo was. In Zwitserland niet zo. Daar kwamen ze toch best wel bij boerenfamilies uh, terecht. En dat zijn niet, niet uh, de boeren met uh, één koe en een uh, partijtje kippen. Maar de wat meer bemiddelde boeren, maar niet rijk. Uh, in Engeland is het ook wisselend inderdaad. Maar ja, je komt eigenlijk niet tegen dat er arbeidsgezinnen zijn die zo'n kind opnamen. En ik denk dat het ook te maken heeft met dat het min of meer uh, de gewoonte was om um, dat je het om niets deed. Dus je werd niet betaald voor het feit dat je uh, zo'n kind opnam, dus eten en andere dingen moest je voor zo'n kind betalen. Wel denk ik dat, als je, dat je wat, als je wat minder bemiddeld was, dan kreeg je wel hulp. Dan werd bijvoorbeeld kleding voor het kind betaald, schoenen werd betaald en misschien nog wat uh, voor uitjes of zo. Maar er zaten in ieder geval altijd kosten aan zo'n pleegkind vast.
1: Ja, want was er wel een selectieprocedure hoe de gastgezinnen werden uitgekozen?
2: Ongetwijfeld, ja, ongetwijfeld.
1: Maar dat is ook lastig, natuurlijk, vanuit Nederland, denk ik, richting.
2: Uh... Uh, vanuit ne Nederland moesten we maar vertrouwen dat er goede gezinnen werden uitgekozen. En ik denk, uh, het ontvangend land dat hij wel een, een duidelijke selectie doet. Ik denk dat uh, er de huisbezoeken waren en dat er wel al gesproken was wat ik wel weet is dat in uh, Engeland uh, ging de leiding die ging, uh, van die kampen, die zorgde ook min of meer voor de kinderen op het moment dat ze daar waren. Dus die gingen op huisbezoek. En in Zweden uh, deden ze dat ook en in Denemarken. Dus er was ook een soort van controle.
1: Ze waren dus in goede handen?
2: Ze waren in goede handen en ineens in de zoveel tijd kwam er zo'n... Uh, uh, hoe heet dat, uh, Nederlands sprekende leiding langs, het kon een man of een vrouw zijn en die uh, kwam dan met de familie en met het kind praten. Dus dan konden ze zien of het kind nog wat nodig had en uh, of het inderdaad nog allemaal oké okay was.
1: Ja. ja, want waren er communicatieproblemen? Ik kan me zo voorstellen als je dan daar komt dat het pleeggezin geen Nederlands spreekt. Het kind ook niet, zijn daar verhalen van bekend of daar, is daar niet over gesproken in de interviews?
2: Er is weinig over gesproken in het misschien ook mijn fout omdat ik daar te weinig over heb gevraagd. Ja, dat kan wel. Wat ik wel uh, weet is dat er een, een bepaald moment was van een, een jongen, die uh, Kees heette die, die was in Engeland. Kees had uh, hepatitis gekregen, oftewel geelzucht. En daar was hij best wel ziek van. En hij was bij dat pleeggezin. En dat pleeggezin, dat die moeder, die, die schreef een beetje een venijnige brief naar de ouders toe van. Um, als u wilt, zou u dan zo snel mogelijk terug willen schrijven. Hij heeft hepatitis gekregen, maar het is niet ernstig, maar hij moet goed eten. En ik heb medicijn gekregen en gehoord wat, wat soort eten hij moet hebben. Maar alles wat ik hem geef, dat eet hij niet. En de medicijnen wil hij ook niet innemen. En dan even later schrijven. ze. Uh, vanmiddag komt uh, de leider langs, zeg maar even Jan. En uh, ik zal tegen Jan zeggen dat hij even een pittig gesprek met hem moet hebben.
1: Dus de moeder had nog wel controle. De...
2: Ja, ik denk het wel, maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je een kind of nou, je eigen kind is of een pleegkind, maar uh, het kind is ziek en je weet hoe je het beter moet maken, wat het te eten moet geven, wat de medicijn is en het kind weigert, ja dan word je een beetje boos. En... Dus die zocht duidelijk hulp bij de ouders en bij, uh, bij de leiding van, uh, van de kinderen.
1: En wat ik ook apart vond, de kinderen kwamen na een tijd terug en sommige kinderen werden niet meer herkend, helemaal door de
2: ouders. Ja, dat vind ik ook heel apart, want ik kan me dat niet voorstellen. Maar, nee. uh, hoe dat, uh, ja, dat gebeurde met uh, de kinderen die terugkwamen na de uh, hongerwinter, die weer uh, terugkwamen bij de ouders. Maar het gebeurde ook met de kinderen die dus naar het buitenland waren gegaan ik denk dat die kinderen met de buitenland uh, gingen, kan ik het, uh, het beter voorstellen omdat die kinderen kregen vaak kleding mee en die hadden ze dan aan. Bijvoorbeeld skikleding uit Zweden kwamen ze met skikleding aan. En ja, als je een kind met skikleding aan ziet die, die ook nog iets groter is en wat dikker dan het kind dat je hebt je, uh, afgegeven. Ja, dan kan me voorstellen dat je even een iets ander beeld hebt. Dus, uh, maar het lijkt me toch nog vreemd. Ik wil ja. zeggen. Maar ook wat ook zo was, en dat vind ik heel moeilijk om te begrijpen, maar ik heb het nou zo vaak gelezen dat ik het wel beloof, er waren kinderen, en dat waren met name de jongere kinderen, dus van 6, 7, 8 jaar, die waren ondergedompeld in een andere cultuur met een andere taal en die, uh, die konden eigenlijk geen Nederlands meer spreken toen ze terugkwamen. En die moesten aan de oudere kinderen vragen, als de moeder dan wat vroeg, van wat. Wat moet ik nou terugzeggen, man? Ik heb al honger, ik wil wel brood, maar die woorden heb ik niet meer. Dus die kinderen die hadden dat, die andere taal, dat lag zo voor in hun hersens, dat ze even niet meer bij de Nederlandse taal konden komen.
1: Ja, apart hoe snel dat uh, gaat dan. In de...
2: Ja, dat het überhaupt zo is. Dat, ja. Uh, ja.
1: Dank, dank voor, de, uh, voor, voor de tijd en de podcast inderdaad. Uh, Niks te danken. Dit was de... Ja, de tweede aflevering van Schi-Story over de kinderuitzendingen uh, vanuit Schiedam. De vorige aflevering, mocht je dat interessant vinden, ging over de hongerwinter en de kinderuitzendingen tijdens de hongerwinter. Deze podcast werd gemaakt naar een aanleiding van het boek wat jij hebt geschreven. En mocht je dat boek interessant vinden, waar kan je die dan kopen?
2: Bij de Schiedamse boekenhandels, het Schiedamse boekhuis op de Hoogstraat en in uh, Spaland uh, Postscriptum En je kunt het krijgen bij het gemeentearchief Schiedam op het Stadserf.
1: Oké, okay, dank voor het luisteren en uh, tot de volgende aflevering van Schiestory.